0: Υπότιτ Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture Γεια σας. Στο δεύτερο μέρος του podcast για τους μεγάλους κριτικούς θα μιλήσουμε για τους πιο σύγχρονους κριτικούς από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά τους σπουδαίους κριτικούς που έχουν αφήσει το στίγμα τους και έχουν συνδιαμορφώσει τη σύγχρονη ιστορία της λογοτεχνίας. Θα ξεκινήσω από τους... Τρεις σοφούς. Ξεκινάμε από τον Isaiah Berlin. Ο Isaiah Berlin έχει έναν ρόλο που και πάλι κάποιος μπορεί να μην χαρακτηρίσει ως τον ρόλο του παραδοσιακού κριτικού λογοτεχνίας. Γιατί τυπικά ο Berlin δίδασκε ε, ιστορία των ιδεών στο Πανεπιστήμιο τη Οξφόρδης. Ε, υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ένα τέρας γνώσης, ιστορίας, πολιτικής ιστορίας, λογοτεχνικής ιστορίας, ιστορίας τέχνης, φιλοσοφίας και πολλών άλλων πτυχών των ανθρωπιστικών σπουδών. Όμως έχει ταυτιστεί με δύο έννοιες. Η μία είναι με τον φιλελευθερισμό ως μια πολιτική αλλά και φιλοσοφική προσέγγιση στη ζωή. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε γνωρίσει πάρα πολύ καλά. Προερχόταν από την Ρωσία και την Σοβιετική Ένωση. Τα είχε ζήσει πάρα πολύ καλά αυτά πριν πάει στη Δύση. Οπότε είχε ζήσει τι σημαίνει απολυταρχικό καθεστώς. Ακόμα πιο γνωστός όμως έγινε για την θεωρία περί ιστορίας και λογοτεχνίας την οποία ανέπτυξε σε ένα περίφημο σύντομο βιβλίο του. Τη μελέτη «Ο Σκατζόχυρος και η Αλεπού». Ένα εξαιρετικό κείμενο, το οποίο αναλύει την φιλοσοφία της ιστορίας όπως την αναπτύσσει ο τολστόι στον πόλεμο και ειρήνη. Έτσι, ουσιαστικά, ο Μπερλίν ξεχωρίζει μεταξύ του Σκατζόχυρο και της Αλεπούς. Δύο διαφορετική πόλη στοχαστών ή καλλιτεχνών. Η Αλεπού, που είναι πολυμήχανη, δηλαδή γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές τεχνικές, πάρα πολλές προσεγγίσεις, είναι πιο πολυφωνική. Και ο Σκατζόχυρος γνωρίζει ένα πράγμα, αλλά το κάνει καλά. Καλύπτει το σώμα του με τα αγκάθια του. Αυτή η θεωρία, που χωρίζει δηλαδή ο Μπερλίνς Όλη τη σύγχρονη ιστορία της διανόησης σε αλεπούδες και σκατζόχυρους ήταν εξαιρετικά εφάνταστη και άσκησε πολύ μεγάλη επιρροή για πάρα πολλούς ε, διανοούμενους φοιτητές για δεκαετίες. Πάμε όμως τώρα στους πιο παραδοσιακούς κριτικούς λογοτεχνίας. Πάμε στον Τζορτ Steiner και τον Χαρόλ Bloom. Στάινερ λοιπόν ένας σύγχρονος σοφό. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τόσο εξαιρετικές σπουδές και στην Ευρώπη και στην Αμερική έζησε και στις δύο Υπήρους έκανε καριέρα και στις δύο Υπήρους ώστε υπήρξε ένα σπάνιο είδος ανθρώπου που είχε μία διπλή ευαισθησία την ευαισθησία και του Ευρωπαίου και του Αμερικάνου και αυτό διότι ενώ οι γονείς του ήταν εβραϊκής καταγωγής Βιενέζι, ο ίδιος γεννήθηκε μεν στο Παρίσι, σε ηλικία 10 ετών πήγε στο Σικάγο, σπούδασε στο Χάρβαρντ, μετά στην Οξφόρδη, έζησε μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής. Ήταν τετράγλωσσος και εξαιρετικά πολυμαθής, ένας από τους πρώτους σπουδαίους συγκριτολόγους, δηλαδή μελετητές συγκριτική και διαμορφωτές της συγκριτικής λογοτεχνίας. Πάρα Πολλά σπουδαία βιβλία. Ξεκίνησε από την ηλικία των μόλις 30 ετών να γράψει το περίφημο Τολστόι Ιντοστογεύσκι, που χωρίζει την λογοτεχνική παράδοση ε, σε δύο ας πούμε γενεαλογικά δέντρα. Στο επικό που ξεκινάει από τον Όμηρο και καταλήγει στον Τολστόι, και στο δραματικό από τον Σέξπιρ και καταλήγει στον Τολστόι. Δύο πτυχέ τη ανθρώπινη φύση, αλλά και του τρόπο που την ίδια την πραγματικότητα και την αναπαριστούμε στην λογοτεχνία. Μετά έγραψε το «Μετά τη Βαβέλ», ένα εξαιρετικό βιβλίο γύρω από την θεωρία της μετάφρασης, όπου η μετάφραση έχει γίνει μία σπουδή, μία πτυχή των ανθρωπιστικών σπουδών κλειδί στον σύγχρονο κόσμο. Και, ίσως το πιο γνωστό έργο από όλα, Είναι ο θάνατος της τραγωδία. Στο οποίο ο Στάινερ ουσιαστικά εξηγεί για ποιον λόγο η παραδοσιακή έννοια της τραγωδίας όπως την αντιλαμβανόμασταν για αιώνε, δεν υφίσταται πια. Και δεν υφίσταται πια γιατί έχει αλλάξει ριζικά η δομή της σύγχρονης κοινωνίας. Άρα η έννοια του παραδοσιακού τραγικού δεν υφίσταται όπω το αντιλαμβανόμαστε πια. Χάρολτ Μπλουμ ο πατριάρχης του Yale, για δεκαετίες καθηγητής αγγλικής λογοτεχνίας στο Yale, και μια μυθική φιγούρα η οποία πέθανε και αυτός όπως και ο Στάινερ πριν από λίγα χρόνια. Για τον Χάρορ Μπλουμ έχουν κυκλοφορήσει μέχρι και φήμες που φτάνουν στα όρια του μεταφυσικού. Λέγεται για παράδειγμα ότι ο Χάρορ Μπλουμ είχε μια πολύ σπάνια τεχνική όπου μπορούσε να διαβάζει σελίδε σε δέκατα του δευτερολέπτου ή σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Είχε ένα είδος φωτογραφικής μνήμης που μπορούσε να ρουφάει σελίδες και να διαβάζει βιβλία ε, με τρομακτική άνεση. Αυτό σίγουρα θα εξηγεί ότι είναι ένας από τους ανθρώπους με την μεγαλύτερη γνώση που έχουν υπάρξει. Έχει συμβάλλει ή γράψει ο ίδιος ή έχει συμβάλει στη συγγραφή τουλάχιστον 80 βιβλίων. Ε, επηρεασμένος από τον γνωστικισμό και τον μετσικισμό μεταξύ άλλων ήτανε ανέκαθεν απόλυτος σε πολλές απόψεις και αρκετά εριστικός δηλαδή δημιουργούσε αρκετούς ανθρώπους που τον αντιπαθούσαν αυτό όμως συνέβαλε σημαντικά στο πόσο απολαυστικό είναι στο να τον διαβάζεις ακόμα και όταν δεν τον καταλαβαίνεις ή δεν συμφωνείς μαζί του ή τρελαίνεσαι με το πόσο απόλυτο είναι σε ορισμένε απόψει. Τα τρία πιο σημαντικά του βιβλία είναι αρχικά η αγωνία της επίδρασης, το οποίο ουσιαστικά μελετάει το πώς η ίδια η έννοια της δημιουργίας είναι μια πάλη μεταξύ αυτού που έχει προηγηθεί προηγούμενων συγγραφέων και το πώς προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι καινούριο ο νέος συγγραφέας. Έχει γράψει τον δυτικό κανόνα, δηλαδή όλα τα έργα τα οποία αξίζει να συγκαταλέγονται σε ένα ευρύτερο κανόνα εξέχοντων έργων τέχνης και λογοτεχνικών έργων στην προκειμένη περίπτωση καθώς και το Genius ένα βιβλίο που μελετάει μεγαλοφίες και τι συσχετίζει από τη φιλοσοφία και από την λογοτεχνία κυρίως και τι συσχετίζει σε σχέση με τη συγκένεια σκέψης μεταξύ τους. Ο Lionel Trilling. Από την άλλη, υπήρξε ένας κριτικός, αμερικάνος κριτικός, νεότερος αλλά φίλος με τον Έντμοντ Wilson, ο οποίος ήταν και αυτός καθηγητής λογοτεχνίας, το Κολύμπη αυτή τη φορά, ο οποίος είχε ε, μαθητές όπως ο Γκίνσμπεργκ και ο Κέρουακ. Ήταν ένας άνθρωπος που ιδιαίτερα τη δεκαετία του 50, στις Ηνωμένε πολιτίες ε, και τη δεκαετία του 60 θα λέγαμε ότι είχε πάρει τη σκητάλη από τον Έτμου Βίλσον αν και δεν ήταν το είδος του συγγραφέα που έγραφε εβδομαδιαία και έκανε συνεχώς ε, κριτικές βιβλίων ε, ήταν περισσότερος συγγραφέας κριτικός συγγραφέας και δοκιμιογράφος ε, το βιβλίο του η φιλελεύθερη φαντασία το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 1950 ήταν μία εξαιρετική συλλογή δοκιμίων κριτικής, στην οποία δείχνει ότι είναι ένας φανατικός υπέρμαχος της υψηλής λογοτεχνίας και εξηγεί, προσπαθώντας να διαμορφώσει απόψεις και αντιλήψεις, στο τι καθιστά πραγματικά ψηλή λογοτεχνία, όπως το θεωρούσε ο ίδιος. Τι δηλαδή λειτουργεί υπερβατικά για το ανθρώπινο πνεύμα, το είδο της γραφής που ξεχωρίζει, το ίδιο της γραφής που εξευγενίζει. Για τελευταίο όμως έχω αφήσει τον αγαπημένο μου ή μάλλον τον πιο απολαυστικό κριτικό του 20 ου αιώνα για μένα. Ο Γκορ Βιντάλ. Ο Γκορ Βιντάλ υπήρξε καταρχήν γόνος μιας αριστοκρατικής οικογένειας της Νέας Υόρκης. Συγγενής της Τζάκη ε, Ήταν ένας ε, πατρίκιος της Αμερικάνικης κοινωνίας. Υπήρξε όμως και ένας πολύ επιτυχημένος συγγραφέας από πολύ νωρίς. Ενώ με seller, ήδη όταν ήταν 29 και 30 χρονών και ως συγγραφέας μυθοπλασίας αλλά και ως βιογράφος υπήρξε αρκετά επιτυχημένος. Και όμως αυτό κάτι λέει. Το ότι ήταν ως δοκιμιογράφος και κριτικός που απέκτησε καθολικό σεβασμό λέει πολλά για το ύφο και για την ποιότητα της κριτικής του γραφής η συλλογή δοκιμίων του United States που κυκλοφόρησε τη δεκαετία του 90 και ήταν όλα τα κριτικά κείμενα της δεκαετίας του 70 και του 80 ένα βιβλίο 1200 σελίδων περίπου βραβεύτηκε με το National Book Award το Εθνικό Βραβείο Βιβλίου των Ηνωμένων Πολιτειών και αποτελεί μέχρι σήμερα ένα, ένα υπόδειγμα κριτικής τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε, εκτός από τη λογοτεχνία βεβαίως, ήταν ιδιαίτερα η πολιτική, η εκπαίδευση, αλλά φυσικά και κοινωνικά θέματα. Ε, τα δικαιώματα της γκέι κοινότητα ο ίδιος ήταν αμφιλόφιλος, ε, αλλά περισσότερο από οτιδήποτε άλλο ο Γκόρ Βιντάλ του άρεσε να είναι ένα αγκάθι στα πλευρά του εκάστοτε κατεστημένου όπως το αντιλαμβανόταν ο ίδιος. Από τη δεκαετία του 70 και μετά υπήρξε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους, διανοούμενους Συνωμένους Πολιτείες, άσχετα αν περνούσε μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Ευρώπη πια, ιδιαίτερα στην Ιταλία, παρά στις Συνωμένες Πολιτείες. Είχε τσακωθεί με όλους. Ε, είχε εκνευρίσει τους πάντες. Έχουν γίνει ντοκιμαντέρ σε σχέση με το πόσο Βιντάλ μπορούσε να εκνευρίζει τους συνομιλητές του, κριτικούς από διαφορετικέ. Um, uh, πολιτικές πεπιθήσεις ή, uh, αντιλήψεις η κοινωνική προέλευση από οτιδήποτε τέλος πάντων οπότε τον καλούσαν όποτε θέλανε εγγυημένη τηλεθέαση στην τηλεόραση αυτό μπορεί να είναι εκνευριστικό αλλά δείχνει ένα πολύ ανήσυχο πνεύμα που αν μη τι άλλο είναι πάντα έτοιμο να φιλονικήσει διανοητικά να διαξιφιστεί με οποιονδήποτε μέσω επιχειρημάτων, μέσω δομιμένης σκέψης. Και το πιο χαρακτηριστικό της γραφής του Βιντάλ είναι το ότι υπήρξε ένας άνθρωπος που έβαλε την αίσθηση του χιούμορ πάρα πολύ έντονα στην ίδια την κριτική ανάλυση. Κάτι που έω τότε ε, θεωρείται, ας πούμε, σε μεγάλο βαθμό σχετικά στεγνό. Αλλά αυτό ξεχωρίζει όλους τους παραδοσιακούς, τους κλασσικούς κριτικούς, ότι αφήνουν το στεγνό και βάζουν ένα κομμάτι της ίδιας της προσωπικότητας μέσα. Ε, έτσι και Βεντάλ είναι σε σημεία πάρα πολύ αστείος να τον διαβάζει. Αλλά αυτό συντελεί στο πόσο απολαυστικός είναι. Και αυτό με οδηγεί στο να κλείσω εξής. Ότι στους πουδέους κριτικούς, δοκιμιογράφους, θεωρητικούς, όπως θέλει να το πει, ε, Υπάρχουν και αισθητικά κριτήρια στη γραφή του. Δηλαδή η γραφή του δεν υπάρχει μόνο και μόνο για να μαθαίνεις κάτι Να αντιληφθείς κάτι Να σου ανοίξουν έναν ορίζοντα Αλλά για να την απολαύσεις Δηλαδή υπάρχει και μια αισθητική προσέγγιση Στην κριτική και θεωρητική γραφή Που οι κορυφαίοι εξ αυτών Δείχνουν με εξαιρετικό τρόπο στα σημαντικότερα κείμενά του. Kod Puri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.